0: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد تكلمنا ايها الاخوه في الدرس الماضي عن مظاهر او اعراض ضعف الايمان واسبابه. ووعدنا أن نتكلم في هذا الدرس عن علاج بعض الإيمان ونحن إن شاء الله نشرع في الكلام عن هذا الموضوع في هذا الدرس بعنوان كيف نجدد الإيمان في قلوبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب يعني الايمان يبلى في القلب مثل ما يبلى الثوب اذا اهترأ واصبح قديما وكذلك الايمان ايها الاخوه يخلق في قلب العبد كما يخلق الثوب وتعترى هذا قلب في بعض الأحيان قلب المؤمن سحابات من سحابات المعصية من سحب المعصية ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه الحالة يقول ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت. حديث حسني في ضيع الجامع. فإذا القمر أحيانا تأتي سحابة فتغطي ضوء القمر برهة من الزمن ثم تزول السحابة وتنقشع فيرجع ضوء القمر مرة أخرى ليضيء في السماء. وكذلك قلب المؤمن تعتريه احيانا سحب مظلمه من المعصيه فتحجب نوره فيبقى الانسان في ظلمه فاذا جدد الايمان واستعان بالله عز وجل انقطع تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان والانسان ايمانه في ارتفاع وهبوط كما هي عقيده اهل السنه والجماعه الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والواحد منا الان في احواله العاديه اذا خرج يمشي بالسوق السوق زينه الدنيا ثم دخل الى المقابر فتفسر ورق قلبه فإنه يحس في الحالتين بين الحالتين فرقا غينا أليس كذلك؟ فإذا القلب يتغير بسرعة والكلام في قضية ضعف الإيمان في علاج ضعف الإيمان هو من شقين الشق الاول الكلام في علاج ضعف الايمان من جهه الفرد المسلم والشق الثاني الكلام في علاج ضعف الايمان من جهه الوسط الذي يعيش فيه الفرد المسلم فهناك علاجات فرديه وعلاجات جماعيه هناك علاجات تتجه الى الفرد نفسه وهناك علاجات تتجه الى الوسط والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد حتى يعالج بعض الايمان ونحن سنبدا الكلام ان شاء الله عن القضايا التي تهم الفرد في نفسه ثم نتبع ذلك بالكلام عن بعض القضايا المنهجيه في كيفيه علاج بعض الايمان من جهه الوثق الذي يعيش فيه المسلم من اوائل الاشياء التي تتبادر الى اذهاننا ونحن نتكلم في موضوع ضعف العلاج ضعف الايمان قضيه تدبر القران العظيم الذي انزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء نورا يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل حتى أنه مرة من المرات قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي حتى اصبح لم يتعج هذه الآية الواحدة وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلام عيسى. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عبارة عيسى التي جاء الله بها في القرآن. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو أن القلوب صافية لما شجعت ولطلبت الزياده باستمرار من كلام الله وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبر القران مبلغا عظيما روى ابن في صحيحه وغيره في غيره باسناد جيد دخلت انا وعبيد بن عمير القاء العطاء على عائشه رضي الله عنها. فقال عبد الله بن عمير حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقال قام ليله من الليالي يعني يصلي فقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي قالت قلت والله اني لاحب القربه واحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض وجاء بلال يؤذنه بالصلاه فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض الايات يقول ابن القيم رحمه الله في علاج ضعف الايمان في القلب ملاك ذلك أمران إذا أردت أن تجود إيمانك أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة ثم تقبل به كله على معاني القرآن والتجلائها وتدبرها وفهم ما منه وما نزل لأجله وأخذ نصيبك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك فاذا نزلت هذه الايه العلاج على داء القلب برئ القلب باذن الله وهناك ايها الاخوه سور معينه يكون فيها استشعار تاثر عظيم يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود واخواتها قبل المشيخ وفي رواية وأخواتها من المفصل وفي رواية هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت هذه السور الخمسة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المشي بما احتوته من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة على قلب رسول صلى الله عليه وسلم ومن التدبر تدبر أمثلة القرآن وكان أحد السلف تدبر مرة في مثل من أمثلة القرآن فبكى. فسئل ما يمكن قال إن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس يعني هذه الأمثال نضربها في القرآن للناس وما يعقلها الا العالمون وانا ما عقلت المثل فلست بعالم فابكي على ضياع العلم مني وحال اختلف التدبر كثيره جدا موجوده في الكتب منها ذلك الرجل رحمه الله الذي قرا قول الله عز وجل ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فقال سجد سجد التلاوة ثم قال معاتبا نفسه هذا السجود فاين البكاء لان الايه فيها ايه يخرون للاذقان يبكون, يبكون ويزيدهم خشوعا قال هذا السجود فاين البكاء يعاتب قسوه قلبه والكلام في موضوع التدبر طويل. ولكن هذا من السبل الأساسية لتقوية ضعف الإيمان. هذا القرآن. ثم أيها الأخوة. من السبل كذلك لتقوية ضعف الإيمان استشعار عظمة الله عز وجل. ومعرفة أسمائه وصفاته. والتدبر فيها، وعقل معانيها، واستشعارها وتطبيقها في الواقع. يقول ابن القيم رحمه الله، ان يشهد قلبك الرب تعالى مستويا على عرشه، متكلما بامره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه، واشخاصه وذواته، سميعا باصواته. رقيبا على ضمائرهم واسرارهم وامر الممالك تحت تدبيره كل الممالك كلها اقوى دوله واضعف دوله وامر الممالك تحت تدبيره سبحانه وتعالى نازل من عنده وصاعد اليه واملاكه بين يديه الملائكه تنفذ اوامره في اقطار الممالك ما احد يصدها عن تنفيذ امر الله موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام علي عليم لا يخفى عليه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الاصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجة تمت كلماته صدقاً وعدل. يسمع بديد الأصوات الآن العباد يبدون بالأصوات في أنحاء الأرض الله عز وجل يعلم كل واحد ماذا يقول ولا تتبك عليه الأمور ولا تلتبث عليه اختلاف الأصوات ولا اختلاف اللغات ولا اختلاف الحاجات التي يدعو بها العباد هذا يقول اللهم اعطني ولدا، هذا يقول اللهم اسقي مريضي، هذا يقول اللهم ارزقني وظيفه ومالا، هذا يقول اللهم ارزقني جنه، وهذا يقول اللهم ارحم ميتي، لا تختلط عليه الاشياء، ولا يعجزه ولا يعجزه علم ما يقول هذا من هذا. ونحن البشر العجزه لو تكلم ثلاثه مع واحد في نفس الوقت فقد السليم. والله عز وجل ملايين الاصوات تصعد اليه فيسمع كلام كل واحد. فاذا ايها الاخوه ادراك معاني الاسماء والصفات، ماذا يعني كل واحد؟ وكيف نصدق هذه الاسماء نستفيد منها في الواقع؟ ماذا نستفيد من اسم الرزاق؟ ماذا نستفيد من اسم الغفور؟ من اسم الرحيم ان لله تسعه وتسعين من احصاها دخل الجنه احصاها بان يعمل بها في الواقع وان يحفظها كما قيل وان يعلم معناها يعلم ويعلم ويحفظ ويطبق. من استشعار عظمه الله ايها هناك مواقف تمر بنا في القران اذا فكر فيها الانسان المسلم فعلا يحس باشياء يرتجف لها قلبه وهو يفكر ويستشعر عظمه الله عز وجل هذا الاستشعار لعظمه الله امر مهم عندما تتامل يا اخي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عندما تتأمل في قصة موسى عليه السلام لما طلب من الله سبحانه لما طلب أن يرى ربه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. يقول رسول الله عليه وسلم وقد قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع الإبهام على المثقل الأعلى من الخنصر هذا الخنصر وضع الإبهام على المطقل الأعلى من الخنصر ثم قال عليه السلام فتاخ الجبل يعني تجل هذا المقدار فتاخ الجبل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه هذا الاستشعار لعظمه الله يقوي الايمان قال ابن القيم رحمه الله افساد صنيع على شرط مسلم ومن الاسباب التي تقوي القلب تقوي الايمان ملء الوقت بطاعه الله وهذا امر عظيم عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما وأبو بكر يقول أنا من عاد منكم اليوم مريضا أبو بكر يقول أنا من تبع منكم اليوم جنازة أبو بكر يقول أنا ماذا تعني لكم هذه القصة ماذا تعني أيها الأخوة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان وقته مملوءا بطاعه الله يعمل في اليوم اعمال تأخذ وقتا كبيرا ولكنه يسردها سردا وبلغ السلف رحمهم الله في ازدياد من الاعمال الصالحه وملء الوقت بها درجه عظيمه حتى قال بعضهم عن حماد بن سلمه رحمه الله وهو من العباد من أهل السنة لو قيل لحماد بن سلمة تفكروا معي بهذه العبارة لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا تخيل لو قيل له أنت غدا ستموت والواحد إذا قيل له أنك غدا ستموت ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبادر أعمال الإزدياد صح له هذا يقول لو قيل لحمال بن سلمه انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل اليوم ماذا تعني فاذا ايها الاخوه ملء الوقت بطاعه الله والاستمرار في الاعمال الصالحه هذه القضيه الثانيه لاحظ معي هذه الالفاظ في هذه الاحاديث وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ في بالنوار ماذا تعني كلمة لا يزال الاستمرارية لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الاستمرارية تابع بين الحج والعمرة الاستمرارية وهكذا الاستمرار في الأعمال الصالحة يقوي الإيمان جدا والمداومة عليها. ولهذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. <تصفيق> الرحمن السيفاني يخرج ضروري إلى خارج المسجد. وكذلك أيها الأخوة، بالإضافة إلى ما سبق، الآن ذكرنا نقطتين في الأعمال الصالحة، الأولى إيه؟ ما هي الاولى ملء الوقت بها والثانيه الاستمرار عليها والثالثه المسارعه اليها والمسابقه اليها يقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وفي الايه الاخرى وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه ويقول عليه الصلاه والسلام السؤده في كل شيء خير الا في عمل الاخره يعني كل شيء تاني فيه طيب ان تتريث فيه وتدرسه وتفكر قبل عمله الف مره طيب السؤده الا في شيء واحد وهو عمل الاخره ليس فيه تاني يعني شارح مباشره وسابق الى هذا العمل يقول عليه السلام ما رأيت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنة لا مطالبها مثل النار المفروض الناس يهربون منها لكنهم نائمون عن الهرب والجنة المفروض أنهم يطلبونها لكنهم نائمون عن الصلح والشيء الرابع في قضية الأعمال الصالحة استدراك ما فات من الطاعات. إن كنتم تذكرون أيها الأخوة في الدرس الماضي تكلمنا على أن من أسباب ضعف الإيمان من ظواهر مظاهر ضعف الإيمان عدم التحسر على أي شيء. على أي؟ على فوات مواسم الطاعة. يعني هذا مظاهر ضعف الإيمان، الواحد تمر الطاعة وموسم الطاعة ينقضي ولا يشعر بالتأسف ولا بالتحسر ولا بالندم. هنا الان الشيء المقابل استدراك ما فات من الطاعات مثال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، ماذا يفعل؟ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، حديثان صحيحان. ولذلك لو الواحد فات صلاة الوتر كان يوتر في الليل عادة يوتر مثلا بثلاث ركعات، نعم إذا استيقظ يصلي بعد ارتفاع الشمس يصليها شفعا، يشفعها. فيزيد عليها واحده وتصبح اربعه واذا هو يصلي احدى عشر ركعه في الليل عاده او كان ينوي ان يصلي في تلك الليله احدى عشر ركعه ثم نام وما استيقظ الا الفجر فانه يصلي بعد ارتفاع الشمس كم ركعه ثم عشر ركعه وبعد كل هذه الطاعات احتقار النفس امام الواجب من حق الله في حق الله من هذه الطاعات بعد ما تفعل هذا كله تحتقر نفسك وتحتقر هذه الطاعة يقول ابن القيم رحمه الله ناقلا عن بعضهم: وكلما شهدت حقيقه الربوبيه وحقيقه العبوديه، وعرفت الله وعرفت النفس، عرفت الله وعرفت ويتبين يتبين لك ان ما معك من البضاعه لا يصلح للملك الحق. ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وانما يقبله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه بكرمه وجوده وتفضله لو جئت بعمل افتقريه ما وقيت نعمه واحده من عمله فكيف والاعمال قليله وشحيحه وكذلك ايها الاخوه من اسباب من الاسباب او من علاجات ضعف الإيمان التفكر في حسن الخاتمة وسوءها. يعني. تفكر في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. التفكر في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة واستعراض القصص التي تعرفها عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة يجعلك أكثر حماسا في الطاعة ويجدد الإيمان في القلب. يجدد الإيمان في القلب. وأحوال التي ذكرت أحوال الناس التي ذكرت عن حزن خاطر وسوء خاطر في كتب الأولين كثيرة. ومنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء وفي غيره من الكتب. يقول ابن الجوزي رحمه الله في قلب الخاطر ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير. وهو يقول في ليالي موته. لما جاني لما اتى ليموت يقول ربي هو ذا يظلمني تعالى الله عن حول يقول آه ربي يظلمني اتهم الله بالظلم اتهام عظيم وهو على فراش الموت فيقول ابن رحمه الله فلم أجل منزعجا مهتما بتحصيل عده القى بها ذلك اليوم فاثرت في نفسي في نفس هذه العبارة التي انطلقت من هذا الرجل الذي كان يظل به الخير، وإذا هو يتهم الله بالظلم على فراش وطبعا القصص المفروض أننا يعني نتداول من ضمن العلاجات، نتداول قصص حسن الخاتمة وسوء الخاتمة التي نسمعها عن الناس اليوم. الآن في قصص كثيرة تجد في مجلس المجالس وتقول يا جماعة من سمع منكم فلان كيف مات سوء خاتمه وحسن خاتمه وتأتيك القصص الواقعية الحقيقة أيها الأخوة أن تداول هذه القصص من الأشياء التي تزجد الإيمان في القلب لأن الشيطان يقول لأعوانه عند الفراق لحظة صعود الروح عند قبض الروح يقول عليكم جهاده جهاد الملك فان فاتكم لم تقدروا عليه اخر فرصه ومن الامور التي تجدد الايمان في القلب تذكر الموت يقول صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات حديث صحيح يعني الموت ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا ما هي أهداف زيارة المقابر لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر فإنها ترق القلب فإذا صلة هذه القضية صلة قضية زيارة المقابر بتجديد الإيمان بالقلب صلة وثيقة، فإنها ترق القلب وتجمع العين وتذكر الآخرة، وقراءة أحاديث التي فيها وصف سكرات الموت وصعود الروح وعذاب القبر ونعيمه من الأشياء المهمة ربطا بالنقطة الماضية وهي قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة هذا حادث سيارة خريف حصل يقول لأحد أحد الذين كانوا في السيارة وقد مات أحد من فيها يقول كنا في طريق السفر فاتفقنا على أن نستفيد من الوقت في سفرنا هذا، فكل واحد يأخذ فترة من الزمن خمس عشر دقائق يحدث الآخرين فيها عن موضوع مفيد، عن موضوع مفيد، فقال: ذلك الشخص الذي توفاه الله في الحادث، كان عند وفاته، عند حصول الحادث يتكلم لنا عن عذاب القبر ونعيمه. موعظة عن عذاب القبر ونعيمه، ثم حصلت الحادثة وتوفي هذا الشخص فيها. فإذا معرفة عذاب القبر ونعيمه من الأمور التي تساعد في تجديد الإيمان. وحتى يبلغ الامر بالرسول صلى الله عليه وسلم ان يزور مقابر الكفار للاتعاط ويجوز لك يا اخي المسلم ان تزور مقابر الكفار للاتعاط بغرض الاستعاض، والدليل على ذلك ما ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى وابكى من حوله النفوس نفوس الصحابه هذا الفرق بين مجتمعنا والمجتمع الاول النفوس حيه التاثر كبير بكى وابكى من حوله عند القبر فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي لانها ماتت على الكفر ولا محاذاه في امور العقيده ما في نوح نبي ولد كافر في النار ابراهيم نبي وابوه كافر في النار ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وابوه وامه وعمه وجده ماتوا على الكفر. واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي. واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت. ولذلك ايها الاخوه من تمام استشعار هذه المواقف أن يحضر الإنسان مثلا تكفين الميت والصلاة على الجنازة وحمله على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة ودفنه ومواراة التراب عليه حتى تكون الصورة حية في الذهن. هذا غير لما تسمع أنت عن فلان جهز به وغسل وكفل عندما تشاهد بنفسك يكون الامر مختلف المعاينه تختلف عن السماع من بعيد وكان الخلف رحمهم الله يستخدمون التذكير بالموت عندما يرون رجلا يرتكب معصيه لكي يجدد الإيمان الذي نقص في قلبه فأدى إلى وقوع المعصية. فهذا أحد السلف رحمه الله في مجلسه رجل من الجالسين ذكر رجلا آخر بغيبة اغتاب. فقال هذا السلفي رحمه الله مذكرا ذلك الرجل المغتاب الذي يغتاب قال له اذكر القطنة إذا وضعوه على عينيك هو الآن يرى رجل أمامه يغتاب ماذا قال له اذكر القطنة إذا وضعوه على عينيك القطن عند تكفين الميت اذكر القطنة إذا وضعوه على عينيك هذا التذكير هذه الهزة كثيرة لأن ترجع ترجع رجلا عن ارتكاب المعصية أو إكمال أو الازدياد والاسترسال فيها وتذكر منازل الاخره من الامور المعينه على تنفيذ الايمان في القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: واذا صحت الفكره اوجبت له البصيره وهي نور القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنه والنار وما اعد الله في هذه لاوليائه وفي هذه لاعدائه فابصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مطيعين لدعوه الحق وقد نزلت ملائكه السماوات فاحاطت بهم. وقد جاء الله ونصب كرسيه ونصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر وكثر وقل الوارث، قل الوارد على الحوض والناس غطاش، لأنه ليس أي أحد يعرف ونصب الجسر للعبور صراط على جهنم ولز الناس فيه وقسمت الانوار دون ظلمته للعبور عليه بحسب اعمالهم يؤتون الانوار وهم يسيرون على ظلمه الجسر فالذين عمل الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم فيمرون على الجسر المظلم مرورا عظيما بخلاف المنافقين الذين يسلب منهم النور فيتعثرون ويسقطون بجهنم والنار يحكم بعضها بعضا تحته تحت هذا الجسر والمتساقطون فيها اضعاف الناجين فينفتح في قلبه عندما تأمل الانسان احوال الاخره ومنازلها ينفتح في قلبه عين ينفتح في قلبه تنفتح عين يرى بها كل هذه الامور ويقوم بقلبه شاهد من سواهد الاخره يريه الاخره ودوامها والدنيا وسرعه القضايا ولذلك القران العظيم فيه اهتمام كبير بذكر منازل الاخره حتى هذا القلب يقبل على الله ويخاف الله ويرجي في الله فيتجدد الايمان فيه ولذلك كان من الامور المهمه في هذا الجانب قراءة الكتب الكتب التي تتكلم عن الدار الاخره عن الحشر الحساب الجنه والنار ظل الرحمن الشمس عندما تبدو من الخلائق الصراط بعد دخول اهل الجنه الجنه والنار النار ماذا يحدث من ذبح الموت الكتب التي تتكلم عن هذه التفاصيل ايها الاخوه مهم قراءتها قراءتها مهمه حتى يبقى الانسان على صلة بهذه الاشياء. هناك عبادات. العبادات طبعا من اهم الاشياء التي تجيب الايمان في القلب قضية العبادة. العبادات طبعا كثيرة والطاعات كثيرة، والأوامر بإتيان الطاعات والحرص على العبادات كثيرة. الآن نقتصر على ذكر بعض هذه الأشياء. في بعض العبادات ايها إخوة تحدث اثرا في النفس يعني فيها نوع من التميز او تحس ان تقرا تلك الايه او ذلك الحديث ان فيها معنى لطيف وجميل يطرق قلبك وانت تقرا هذه الاشياء مثلا انظر معي الى هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذه الروايات كلها صحيحه مجتمعة في هذه الرواية الواحدة. يقول عليه السلام: ما من أحد يتوضأ. تأمل كيف يدفع الإسلام هذا الدين، عظمة الدين أنه يدفع المسلم للطاعات. يدفع المسلم للصلاة بالله في بسيطة. يرتب عليها أجرا عظيما. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين. يقبل بقلبه ووجهه عليهما. لا يكره فيهما وفي روايه لا يحدث فيهما نفسه وفي روايه يحسن فيهما الذكر والخشوع الا وجبت له الجنه وفي روايه غفر له ما تقدم من ذنبه ماذا فعل ما من احد يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ناسلا لله يقبل به قلبه ووجهه عليهما لا يتلو فيهما لا يحدث فيه ما نفسه يحسن فيه من الذكر والخشوع الا وجبت له الجنه فانظر الان هذا العمل كيف يجدد الايمان عمل بسيط لكن الحقيقه ان الاتيان به كما جاء جاءت به هذه الاوصاف امر لا يقدر عليه الا من وفقه الله له ثم تامل هذا الحديث الصحيح الاخر يقول عليه السلام ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله يبغضهم الله أما الثلاثة الذين يحبهم الله الرجل يبقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، أو يستحل أبهائه والقوم هذا الآن نموذج من الرجال والقوم يسافرون فيطول سراهم يطول السفر حتى يتعبون حتى يحبوا أن يمسوا الأرض من طول السفر يحبوا الآن الراحة فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم يعني هذول الناس تعبوا من السفر نزلوا منزل فيه واحد منهم رف... ناموا واحد منهم مانع قام يصلي لله في الليل قام يصلي حتى أوقظهم لرحيلهم يعني هذه النماذج هذه عندما يطلع عليه الانسان ويفعلها ولو مره لا شك انها تحدث اثرا عظيما في قلبه. الاهتمام بالزكوات والصدقات من العبادات لكن لها اثر مباشر على القلب، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكين بها، تطهر قلوبهم وتزكي قلوبهم. في اشياء بسيطه جدا من يعني المعاملات في في قضايا اجتماعيه موقف من الناس من طبقات الناس يعني عندما يتامل فيها الانسان يصدق الله تعجبا منها يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في في يقول لاحد الصحابه اتحب ان يلين قلبك وتدرك وتدرك حاجتك اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمه من صعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك ف... فلان تصور ايها الاخ المسلم ان مسح راس اليتيم من الاشياء التي تلين القلب مسح راس اليتيم ان تضع يدف... كفك على راسه فتمسح على راسه من الاشياء التي تلين القلب الشاهد أن هناك عبادات، هناك أشياء جاءت في الشرع تؤثر على القلب مباشرة تأثيراً قوياً، يلمحها الإنسان، يتعجب من أثرها، ويتعجب من وصفها الوارد الكتاب والسنة. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تجدد الإيمان التفاعل مع الآيات الكونية، كما يتفاعل القلب مع الآيات ال آيات القرآن. كيف يعني التفاعل مع الاحداث الثونيه اعطيكم مثال يقول رسول يقول رواه البخاري ومسلم وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه يعني تفاعلا مع الاحداث الثونيه اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه يعني من الفزع والخوف فقلت يا رسول الله، عائشة، فقلت يا رسول الله: الناس إذا رأوا الغيم استرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، ليش الناس يستبشرون وأنت يا رسول الله أعرف وجهك الكراهية عندما في الغيم والمطر، فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ هذا الغيم غير من أن يكون فيه عذاب، وهذا الريح، قد عذب قوم بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح فرطب عاتمة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وقد رأى قوم للعذاب فقالوا هذا عارض منصرنا قوم للأقوام الأقوام أرسل الله لهم رسوله فلما جاء جاءهم العذاب في غله قالوا هذا هذا عارض يمطر ناس يمطر يمشي، واذا فيه العذاب الذي نزل على رؤوسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل ايها الاخوه مع الايات الكونيه، مع الاحداث الكونيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرى الخسوف او الخسوف ماذا كان يفعل؟ ها؟ يخرج ايش؟ ما هو يخرج الى الصلاه يخرج ايش؟ فاجعا الى الصلاه. يخرج فجعا لان هذه هذه الايات الله التي يخوف الله فيها عباده فتفاعل القلب مع هذه الاشياء الفزع منها يجدد الايمان القلب ويذكر القلب هذا بعذاب الله وبطش الله وعظمه الله عز وجل وقوته وقدرته ولذلك مرتبط هذه النقطه ايضا مساله اخرى التأثر عند المرور بمواضع العذاب والخسف وقبور الظالمين. عن ابن عمر رضي الله عنه ان علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما وصلوا الحجر يعني ديار ثمود التي يذهب لها الناس الان للسياحه وبعثات الاثار لالتقاط الصور وعمل التحقيقات ويقيمون المخيمات هنا مع الاسف الشديد ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ اسمع يا اخي ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. ما تمروا بهذه وفي رواية لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، باكين من إيش؟ من تذكر نقمة الله وعذاب الله الذي حل بهؤلاء الناس. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السيرة حتى أجازوا الواجب بسرعة. أن يصيبهم أن يصيبهم ما أصاب الذين ظلموا. تأمل يا أخي تأمل الآن قسوة قلوب الناس واستخفافهم تقول رحنا وتفرجنا ما اخذنا صور بالكاميرا وما عجبتنا شيء، ما حصلنا من شيء. والله عز وجل يقول: وما هي من الظالمين ببعيد. لما انزل الله حجاره على قوم لوط قال؟ وما هي من الظالمين ببعيد. ان يصيبكم ما اصابكم. ممكن يحدث مثل العذاب اولئك ينزل جنات ناس الان، ورسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه ستاتي سيحدث في هذه الأمة خلف وقذف ومسك وتأتي ريح حمراء ويأتي فيها عذاب. ثم ننتقل الآن يا إخوة إلى مفرق آخر في هذا الموضوع وهو أن تجديد الإيمان ليس فقط بالعبادات عبادات الجوارح ليس فقط بأعمال الجوارح يعني. الصلاه والزكاه والحج